0: Está entrando a ar. Ar. RemoCast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera, que se liga aqui no Remocast. Esse é o podcast da galera do Clube do Remo, da torcida do Clube do Remo. Estamos de volta agora com o podcast, o primeiro podcast a respeito do Clube do Remo, do maior clube de futebol da Amazônia. No programa de hoje, vou ter a participação dessa dupla de dois, para ser redundante, Igor Moraes e o Luiz Henrique Luz. Começando com o Luiz, tudo bom, Luiz? Como é que você está nesse momento de lockdown, na região metropolitana, tá em casa, o que você que tá fazendo aí?
1: Fala Rodolfo, fala Igor, estou aqui na minha residência, com todos os cuidados, não saindo, porque eu sou asmático, então todo cuidado é pouco pra mim, e quem estiver ouvindo também, né? siga as orientações, sucesso se for necessário, essa doença não é brincadeira, temos que ter todo o cuidado, não só pra gente, como pros nossos familiares, né? Agora vamos falar aí do, do nosso amado Clube do Remo.
0: Sim, sim. Vamos falar do Leão Azul de Antônio Baena. E aí, Igão, como é que você tá, meu irmãozinho, nesse momento de paralisação, tudo fechado?
2: Fala, meu amigo. É, cara, felizmente a gente vive esse período aí nebuloso. A vacinação ainda caminha em passos lentos, né, no meio de tudo isso. Pelo menos a minha mãe já vai conseguir se vacinar na sexta-feira. Isso no meio de toda essa pandemia já é um alento, né,
0: é verdade, cara, é verdade, meus pais já vão se, se vacinar também, né, graças a Deus. Amanhã o programa sendo gravado nessa quarta-feira, amanhã na quinta-feira eles já vão ser, vão ser vacinados, é um alento muito grande, muito mesmo. Galera, vamos começar falando, né, fazer uma avaliação desses jogos da equipe do Clube do Remo... Essas quatro jornadas não é, da equipe azulina nesse começo de temporada. Três jogos pelo Parazão não é, e o jogo da Copa do Brasil. O que, que você está achando desse Clube do Remo, Igor? Ah,
2: cara, eu acho que é um, um começo bastante animador. Né? Eu acho que a gente fez um podcast que a gente conversou sobre chegadas, saídas, quem a gente gostaria de ter ficado. O Clube do Remo manteve a espinha dorsal do, de, do, dos, dos jogadores que foram... Os, Importantes na, na campanha do acesso. Tivemos a confirmação do retorno, acho que é o último, último programa que a gente falou, ainda não, tinha, não, não se tinha a confirmação do GDOS, então acho que vai ser peça fundamental. E é um campeonato, parece que é muito diferente do que a gente viu nos últimos anos, né? Que o Clube do Remo, com, perso, com jogadores contratados, tinha muita dificuldade em bater de, em clubes da região. E hoje a gente viu o Clube do Remo, apesar de não ter vencido, ter chegado a uma final de Copa Verde e tá Desempenhando um bom papel com jogadores da base, né? Encorpado aí por algumas contratações, então acho que é um, é um, é um início de temporada aí bastante animador.
0: Sim, sim. E pra você, Luiz, como é que você tá observando o Leão nesse começo de temporada? Tá gostando?
1: Sim, isso é. Eu tenho observado uma evolução no time, é um começo de temporada bem atípico, né? Até porque nós acabamos a Copa Verde e já ingressamos com tudo no Paraense, uh, tem, tem essa questão do Covid, né? Por exemplo, os jogadores como o Marlon e o Lucas Siqueira, que tiveram Covid, acho que pela condição física, ainda não estão né, no, no momento ideal, ainda vão ter esse, esse, esse descanso, esse de treinamento. O próprio, por exemplo, o nosso volante, o Anderson Show, ele está voltando de lesão, então ainda está também se readaptando à questão de jogo, mas falando de modo geral... Ah, o planejamento feito, as contratações, está sendo tudo muito bom, podemos acompanhar a cada jogo uma evolução da equipe, os jogadores estão entendendo o esquema que o Bono amigo quer pro, é, propor, né? Avançamos pela Copa do Brasil, vamos enfrentar um adversário muito difícil, será um, um jogo pré-Série B, né? Ter, vermos com quanto vai ser difícil essa competição e estou muito otimista, o Remo só tem a crescer ainda mais nesse ano
0: Sim, sim, o Remo tá, tá nesse processo aí, não é? é Igor, pra você, qual é o principal ponto que você vai, pode destacar pra gente de uma forma positiva da equipe do Clube do Remo?
2: Ah, eu, acho que eu Acho que eu vou destacar o ataque vou destacar dois setores, eu acho que o ataque vem produzindo bem né? o, o atacante o, o Gorn chegou fazendo gols, muito participativo a gente tem ali um, um, um Dioguinho que vem crescendo muito, já tinha mostrado um, 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 um bom rendimento naquela reta final da Série C, vinha sendo aproveitado, vinha entrando sempre, agora tomou conta da posição, um jogador que o Bonamigo confia muito. E eu acho que a gente pode destacar aí também os nossos goleiros. Né? A gente viu aí a saída do do Vinícius, por conta da Covid, até se noticiou que ele já vai retornar aos treinos aí, ainda bem que não aconteceu nada de mais grave, e vimos a entrada do Thiago, que sempre especulou muito que era um grande goleiro, um grande goleiro, e isso confirmou, né, defendeu um pênalti, fez outra defesa milagrosa na, é, no jogo da Copa do Brasil, que valeu uma grana e tanto, então foi uma, foi um, acho que eu dou esse destaque aí para esses dois, dois setores do clube do Remo.
0: E para você, Luiz, o que é que você pode destacar aí desse nesse momento inicial né da equipe do Clube do Remo, ataque, o meio de campo, goleiros, o que você acha que dá para ser destacado?
1: Uh, eu penso que o Clube do Remo está muito bem servido, né de, de todas as posições, acho que a zaga ainda precisa ter um reforço melhor, né? dois do, do, do zagueiros necessários para essa, essa posição, mas eu vou destacar em positivo é, o elenco do Remo como um todo, porque podemos ver que se nós perdermos, por exemplo, o lateral direito, o Ayrton Silva, tem lá o Enes para suprir, se perder o Lucas ou o Shoa tem o Jefferson é, Lima, se perder o g tem o Renan Oliveira, então eu vou destacar o elenco, que é, temos pelo menos dois bons jogadores para cada posição. Na maioria, na realidade, é, eu ainda tenho minhas dúvidas em relação ao lateral esquerdo Felipe Borges, mas ainda é um moleque novo, né? Pode evoluir com o clube do Remo.
0: Oi, Diga, pode falar, pode falar, Igão. Comentar tá
2: aí a, a fala perfeita do, do Luiz, que o que se viu nos últimos anos era o clube do Remo entrando nas competições, remendado, às vezes passando campeonatos inteiros sem jogadores para posição. E realmente ele destacou num ponto. Hoje nós temos jogadores, bons jogadores para mais de uma posição, né? Lateral direito, lateral esquerdo, nós temos camisa 10. Dois camisas 10, né, titular e reserva. Então, realmente, esse comentário aí muito pertinente, porque o Clube do Remo, muito, não se via, não se colocava nessa condição de, de ter um, um bom elenco já no início da temporada.
0: Rapaz, eu vou fazer o um meia-culpa aqui e vou pedir desculpa para uma pessoa, meu amigo, do elenco do Clube do Remo, o Renan Gorne, viu? Eu tava muito pessimista, em relação ao nome desse atleta para a equipe do Clube do Remo, mas olha, é, calou minha boca, vai ajudar na Série B, e um outro ponto tem jogadores que sofrem para jogar, não é? a gente observou isso muito nos últimos 10, 12, 13 anos, para jogar o Paraense, e ele já chegou fazendo gol, ele tem domínio de bola, ele sabe abrir espaço, mesmo ele sendo um jogador de característica de nove, ele não é aquele atleta paradão, Cariose até um pouco mais do que ele, mas eu peço desculpa aí pro Renan Gorni, que olha, calou minha boca todos os jogos, mesmo o que ele não marcou, ele foi bem e ele mostrou qualidade, no jogo diante do esportivo, ele marcou foi anulado erroneamente, né? O Marlon não estava impedido naquele lance, mas enfim, o Bandeirinha, numa atuação horrível, né? Do trio de arbitragem, é... teve um lance que ia ficar um do esportivo contra dois do Remo, o cara anulou dois gols legítimos do clube do Remo, enfim, foi bem complicada a situação do... dessa arbitragem, desse jogo do Remo pela Copa do Brasil. Então, pro Gorn aí, se alguém do staff dele ou ele mesmo acompanhar o podcast pedir desculpa aí pro, pro Gorne que calou a minha boca o que, que vocês estão achando do Gorne começando por ti Igor.
2: Ah, cara eu acho que o atacante ele chega que tem que botar a bola pra dentro isso vem acontecendo né? é, o ataque do Remo vem produzindo bastante o, o, o joguinho né, nessa crescente que ele tá cria muitas jogadas pelo lado dele é, o Wallace também é um jogador diferenciado, eu vejo o Wallace também cresceu muito e, e, e o Gorni, muito participativo, tem boa técnica, está aproveitando esse momento, como você bem disse. O cara chega aqui, o cara que os jogadores chegavam para o Clube do Remo tinham dificuldade de jogar o Paraense, Nós sabemos é um campeonato de nível técnico muito abaixo do que se, se encontra no, no resto do Brasil. Então é, eu acho que vem agradando, acho que vai somar, vai ser uma disputa boa com o E sobre o que você falou, né, que faz a meia culpa. A questão também é que o Salatiel, ele saiu muito bem do Remo, né? Ele entrou, fez gol no Clássico. Então a galera, quando saiu, queria muito a permanência dele. E aí até, às vezes a gente fica, né, até com uma certa má vontade com um atleta que chega. Eu queria, por exemplo, mais o Salatiel do que ele também. Mas ele mostrou que é um cara que vai agregar muito e com certeza vai ajudar muito o clube do Remo e... nessa Série B. De 21.
0: Igão, e outra, o Gorni, tecnicamente, com a bola, ele é melhor que o Salatiel, viu? Ele é melhor que o Salatiel. O Salatiel vai lá, faz os gols, mas com a bola dominada, o Gorne ele, ele, é, ele é melhor. Ele fez uma jogada que o Remo perdeu um gol no, no jogo do esportivo. Eu acho ele, tecnicamente, melhor que o Salatiel. E, e é isso que tu falou, cara. Eu queria que o Salatiel continuasse. Enfim, não, não deu, né? Não foi nem pelo jogador e nem pelo Remo. Foi pelo Náutico, né? Quem sabe o Salatiel pode pintar aí na, na Série B... Com a camisa do Remo. E você, Luiz, o que, é que tá achando do Gorne do Surfista do Baianão?
1: Eu também faço minha meia culpa, porque eu estava também preocupado é, com relação a esse jogador, muito mais pela péssima passagem que ele teve, né? Pelo nosso rival. E mostrou aqui que ele evoluiu, ficou mais maduro. Teve uma excelente passagem pelo confiança, e eu acho que nessa passagem, né? Pelo confiança, ele pôde crescer muito o seu futebol. Eu não tenho dúvida alguma, eu falar chamar aqui para vocês, que se o Gorn estivesse na Copa Verde, nós teríamos, sim, ganhado do Brasiliense e consagrado com aquele título. Gorn tem características diferentes, como você falou, em relação ao, ao Edson. Ah, é, como o pessoal do Toró, é, que eu acompanho também, eles falaram, o, o Renan Gorn, ele se assemelha muito mais ao, por exemplo, ao Caio Dantas, claro, é, 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 devido às comparações, mas dentro de jogo, é, pelo posicionamento que ele faz, ele lembra muito Caio Dantas na época que o Bonamigo treinou pelo Boa Vista. Então, tanto que eu, eu, eu acho que mesmo se o, se o Edson ele estivesse apto a início de jogo, ainda assim o um Bonamigo, eu imagino, que por dentro dessas características, ele iria optar pelo, pelo Gord, tendo os dois no mesmo tempo. Agora que o Edson está no bis, né? Ele é, é, já voltou, se não me engano, da sua. Re, é, re, seu, seu reforço muscular. É, vai ser uma, uma boa disputa aí com a nossa, nossa camisa 9, que há tempo não vemos, né?
0: Sim, sim, faz tempo que a gente não vê. E o. o Carius aí vai ter que correr atrás do. do prejuízo, hein, Gão? Porque o Gorne tá bem. Hoje o Gorne é o titular do Remo.
2: É, eu acho que o, o Bonamigo, amigo aí na, nas, no, nos poucos jogos que ele entrou acho o gorne pelo que ele fez eu acho que já ganhou a confiança do, do Bonamigo, amigo eu acho que o, o, o Carius entra na corrida um pouco atrás vai ter que vai ter que dar o gás para poder chegar que é um jogador de boa técnica né tá, já jogou seria até um tempo desse. E, mas eu acho que o Gorni, eu acho que está na frente é o jogador de confiança merecidamente né pelo que vem fazendo rapidinho ali tomou a posição bom posicionamento boa técnica então acho que merecidamente vai ser uma disputa muito importante muito boa para o Clube do Remo né que passou anos aí sem, sem bom jogador o último bom atacante que eu me lembro no Clube do Remo foi o saudoso de Gato né felizmente até envolvido aí em uns problemas familiares confusão enfim
0: meteu até sadada na cabeça do irmão, viu? A gente ri, mas é um problema muito complicado, né? A pandemia das drogas que a gente tem no mundo todo e as pessoas é, teimam em não tratar com a devida, com o devido grau, né, de importância que tem uma pandemia que a gente tem. Infelizmente, aí o Edgar que tinha bola assim para jogar tranquilamente uma série A de Campeonato Brasileiro colocou o Dom que ele recebeu por, por água abaixo. E Luiz, o que, que você tá achando do Thiago Enes, não é? o Wellington Silva? Para mim, é o titular da equipe do Clube do Remo. Quando voltar, vai voltar como titular. O Wellington Silva também jogando muito bem pela equipe azulina. Vamos aguardar né, quando começar o Campeonato Brasileiro da Série B, que vai subir o sarrafo muito, mas o Wellington Silva, bem... Com a camisa do Remo, a que pese ele perdeu o título, né? Que terminou com o título do Brasiliense da Copa Verde. O que você achou do Thiago Enes nesse jogo diante do Esportivo, quando ele vai entrando pelo Campeonato Paraense?
1: O Thiago Enes ele é um bom jogador, sim. Aí ali naquela lateral direita, nós temos dois bons jogadores. Com características diferentes, o, o que o Ayrton Silva pode entregar é uma coisa e o que o Enes, o, que o pode entregar é outra. Ah, o Ayrton Silva é um, jogador, um lateral muito mais ala, muito mais ofensivo, chega muito mais na linha de fundo. O Ayrton já é um pouco mais completo, não tanto ofensivo, tem uma boa consistência com a defesa. Ah, são dois ótimos laterais que o Bonamigo, em situações de jogo, pode optar por um pode pitar por outro, ou até mesmo pelo 2, como a gente já, já conversou aqui no podcast. Ah, essa lateral direita, para mim, está resolvida, pelo menos é, aparentemente, seria bem é outro nível, claro, nós entendemos isso, mas é, o Thiago N jogou recentemente uma, o Ayrton Silva pode ter jogado pelo Juventude, mas não era né, é, titular, era, ele era reserva, mas mostrou que dentro das características de jogo que o Bonamigo é, propõe, ele é fundamental para
0: mim, eu, eu entre os dois optaria pelo, pelo Elton Silva sim, sim, o Elton tá, tá bem é, Igor, e esse ponto Claudicante né, que o clube do Remo tem que é exatamente o seu setor de defesa o que, que você pode falar a respeito disso é, foi mal, não tomou gols diante da equipe do esportivo, mas a defesa do Remo no primeiro tempo ela foi mal pra caramba de novo o setor defensivo, eu nunca coloco só os zagueiros, não. o setor defensivo da equipe do Clube do Remo, o que que falta Igor, pro Remo encontrar esse ponto comum para deixar o setor de defesa bacana, como tal tá a parte ofensiva da equipe azulina?
2: Olha, eu acho que eu pelo menos acompanhando, eu venho cada vez mais tendo a certeza de que talvez a gente precise é, fazer contratações nesse setor porque os zagueiros ali parece que não se entendem, né? Eu não, eu não sei o que acontece. Que o Bonamigo não conseguiu ainda organizar essa defesa. É, nós temos uns problem, problemas assim, por exemplo, falando de não, é, o que aconteceu no, no jogo contra o Esportivo, o Fredson voltou a cometer um pênalti. Não foi, foi o Fredson, né? Se você até me corriu, se foi errado, voltamos Sim, a cometer o um pênalti infantil. Na, na, na coisa, Nós, o, o time do esportivo, na minha visão, um time tecnicamente, tecnicamente bem inferior ao clube do Remo, mas teve oportunidade de fazer. É, se não fosse aquele milagre lá que o Thiago fez, tomaria um gol com o um cara entrando sozinho de cabeça e ainda, ainda pegando o rebote. Não fez porque jogou em cima do, do, Thiago, do Thiago. Então, acho que muitas falhas nos jogos. Nós tomamos um gol a gente até já conversou. Naquele 4x1, mas tomar um gol do cara entrar de brando todo mundo no meio. No, 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 no miolo da defesa do clube do Remo lá, que foi o Tupiranga, né? Qual foi o que foi 4x1? O,
0: o Gavião é Gavião.
2: Gavião. Troquei, desculpa. Então acho que vem apresentando muitos problemas. Aí o que, que acontece? O Kevin é um cara que eu vejo muito potencial, mas joga pouco. Ele, para um jogador novo, ele apresenta muitas lesões, né? E fica muito tempo fora. O Mimica, é, pelo que vem ficando muito no banco, eu acho que o Bonamigo tem uma certa insegurança de colocar. E assim, eu não enxergo uma dupla boa. Eu acho que o Fredson não é mais o um atleta que se mostrou em determinado momento da temporada. Né? Faz muitas faltas, continua esse jogador estável. E eu acho que o Jansen também, que sempre se mostrou um cara muito seguro. Eu acho que, não sei, não encaixa, parece, com o Fredson. A impressão que eu tenho é essa. Então acho que acende o alerta e talvez seja um setor que o Clube do Rio precise contratar, não agora, porque o nível do Campeonato Paraense é fraco, mas para a Série B talvez, acho que necessite, porque não adianta você fazer três gols, por exemplo, e tomar quatro, que é o que vem se, se mostrando em algumas partidas, com muitas
1: falhas acontecendo.
0: O time está tá mal protegido defensivamente, Luiz?
1: Falando em, é, em relação à defesa, eu concordo muito comigo. A gente não pode culpar unicamente os zagueiros, mas é, falando mais sobre isso, eu sinto que o Jansen ele é um cara seguro. Mas o que acontece? Pela insegurança que tem o Fredson em certos momentos, ele deixa o Jansen inseguro. Então, realmente eu concordo comigo. Eu não acho que Fredson e Jansen seja uma boa dupla porque vai depender muito mais do, do Fredson estar é, bem na partida para o Janssen também estar. Porque se o Fredson é, começar com essas seguranças, o Janssen vai acabar se prejudicando também. Mas eu também sinto, e eu até acho que isso é normal, por conta de ser uma nova dupla, que a recomposição dos volantes, tanto do Lucas Siqueira quanto do Showa, é, um, é, é lenta em relação a, por exemplo, no, no ano passado, quando tinha o Charles e o, e o próprio Lucas Siqueira. Mas isso eu acho normal, porque são dos jogadores que estão jogando é, recentemente juntos, né? É, o show que veio do rival. E o Lucas Siqueira que está ainda tendo a sua condição física é, a, a ser aprimorada, né? É, eu, por isso que eu não, não acho que é somente culpa da zaga, eu acho que é culpa do sistema. Mas eu penso que esse sistema, ele vai se aprimorar com o passar do tempo. Ah, seja com uma contratação ou seja mesmo pela evolução e pelo entrosamento dos, dos próprios atletas.
0: Sim, sim. É, o Lucas até falou né, recentemente é, para, para um canal de YouTube de Belém do Pará, para o Fala Abner, né, do, do jornalista do Abner Luiz, a respeito né, dessa situação defensiva da equipe do Clube do Remo. Ele falou que somente com treino que isso vai ser melhorado, né? Ele até disse que a equipe não tomou do gols nos dois últimos jogos, isso é fato, contra o Itupiranga, que não venceu ninguém no Campeonato Paraense e contra a equipe do Esportivo, mas não tomou contra a equipe do Esportivo porque o Thiago é um excelente goleiro, né? E também devido à falta de pontaria do atacante, que perdeu aquele gol ridículo, só ele e o gol. Sozinho, só ele o gol, literalmente. Então não vale muito, né? Eu creio que internamente os jogadores estão se cobrando, o técnico Paulo Bonamigo está cobrando, não é, Igor? E para trabalhar, para melhorar. Você vê que é mais a questão do sistema como um todo ou é, individualmente, a qualidade do atleta?
2: É, eu acho que o, o, o entrosamento é uma questão que conta, claro, com certeza absoluta, mas no caso específico do que a gente está falando, da, é... Eu acho que é mais a característica dos atletas. É, quando você forma o meio campo, é, falo dos volantes agora, Duca e Siqueira e Charles é, um, é, um, é uma dupla que ela traz uma maior segurança defensiva. É uma dupla que tem uma característica maior de defesa. O Charles era um cara que marcava muito. Ele tinha uma boa saída, mas a principal característica era a defesa. Né? Então ele forçava muito. E agora, com a dupla Lucas Siqueira e o showa, eu não vejo tanto a pegada, né? Eu não vejo tanto poder de marcação. Eu acho que o ele é muito técnico, mas ele... Não, é que ele não divide a bola. Vou falar aqui uma expressão que não é errada, mas eu não vejo ele dividindo bola, eu não vejo ele agredindo, agredindo no bom sentido, uma marcação mais forte. É, não vejo. O, o, o Lucas Siqueira é aquele jogo, né? Ele dá um, um certo combate, uma certa segurança, mas ele é um segundo volante está é, mais ali para uma qualidade de saída de bola, mas eu acho que quando você coloca Charles e o, e, e, e o Show você ganha na saída de bola você ganha na velocidade, mas você perde o poder de defesa, e aí eu acho que aí é uma questão do bom amigo. talvez fosse bom nós termos um elenco, um, um, um jogador com poder de, de contenção mais forte, talvez isso falte hoje essa característica, um jogador com essa característica no elenco do Clube do Remo
0: para ti também, Luiz, porque nessa entrevista até o Lucas falou que, e eu concordo, né, tá, tá fora de moda é, esse, esse volante pitbull, né, ele, 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 ele é necessário em certas equipes, em outras ele não é necessário. Né? Eu só vou citar exemplos aqui, aquele time do Palmeiras e do Vasco, do final dos anos 90, que ganharam tudo, o Palmeiras tinha o Galeano... E o Vasco tinha o Nasa. Lógico que aí isso, é outra, é outra coisa, um dos maiores clubes da história do fut... um dos maiores times da história do futebol. E é brincadeira os jogadores que eu vou citar agora, né? O Barcelona tinha Busquets, Xavi e... e Iniesta, né? Como volantes. E eles eram tão bons que não precisavam dessa marcação toda. O Busquets nunca foi um segundo aquele volante brucutu jamais na carreira dele. É... Para ti, Luiz, como é que você acha? Tem que conversar, tem que ver é, alguma situação defensiva. Um outro ponto, vou até colocar em cima, um lateral esquerdo um pouco mais novo e com qualidade, porque eu observo que a maioria das jogadas, elas se iniciam pelo lado do Marlon. Será que isso influencia ou não?
1: Bom, eu acho que vocês foram é, muito bem nos comentários. Eu penso que os dois estão certos. É, em relação à a, a necessidade de ter esse volante do isso vai ter que se mostrar ao longo da temporada. O time tem que entender como, a, como o Bonamigo quer jogar. E partindo desse entendimento, tem que ser aplicado. A, o Remo pode sim, se tornar esse, esse time que não tenha esse jogador mais com maior pegada, né? No meio de campo, mas isso requer treinamento, isso requer entrosamento, isso requer é, muita coisa que eu acho que não podemos cobrar. Posicionamento, em... né?
0: Principalmente.
1: Posiciona... Sim. E que não podemos cobrar em 3, 4 jogos. Teremos que ver ainda. Eu acho que o final do Paraense, esse time já pode estar mais, é, mais desenvolvido, mais entrosado, né? melhor posicionado. Eu ainda acho que Necessitamos de um desse volante, talvez não tão grupo. Tu eu sou muito é, eu sou adepto, no caso, a ideia de, de retornar com o Yuri, né? Mas isso aí já é em relação à diretoria do Remo, já não, não é na minha, é minha competência. Mas para uma série B, não podemos contar tanto com o Pingo ou Arley,
0: Igor. Um ponto interessante. não é? que vai ser é, salientado, eu queria até te ouvir a respeito, a respeito dessa situação aí do Marlon, se tem que melhorar esse lado esquerdo aí, se você vê a origem da jogada do gol, do pênalti, perdão, do Brasiliense, do Brasiliense já, rapaz, do esportivo, foi do lado esquerdo, né? foi desse lado canhoto, a mesma coisa no gol diante do Bragantino, sofrido no final mesmo, tendo sido uma falta, mas foi uma falta do lado esquerdo. O que, é que você acha sobre isso, Igor?
2: Olha, eu acho que o Marlon foi um atleta muito importante no acesso da Série C, mas em determinado, em determinado momento ele apresentou uma regularidade boa, né? sempre participativo no jogo, tanto no setor defensivo quanto no setor de ataque, mas eu acho que no final da temporada, e a gente vê nesse início de temporada, é, não é talvez aquele mesmo atleta, talvez ainda se ressinta da, da, da doença, que ele foi um cara que pegou a Covid, né? aí tem todo um tempo de recuperação, as pessoas eu nunca peguei, mas as pessoas dizem que é uma doença muito complicada, então é, eu acho que ele, ele não vem apresentando o mesmo rendimento
0: só para exemplificar, o Marlon não foi somente a questão da Covid, tá? O Marlon foi o pior atleta que sentiu a Covid dentro do Remo. Essa questão, lógico, que eles não... Cara, eu não vou vazar, eu não vou falar o que foi que me contaram, viu? Eu só falo do Marlon porque isso todo mundo da imprensa já sabe, não é? O Marlon, ele não ficou... Não foi leve, como na maioria, 99% dos atletas entendeu? já não vou mais tocar nesse assunto a gente perdeu a Série C sim, por causa dessa questão da Covid a gente perdeu esse título nacional por causa de tudo isso que foi jogado por fora por uma irresponsabilidade da diretoria do Clube do Remo pode falar, o Fábio chegou gosto muito do Fábio, mas ele chegou fez toda aquela coletiva e tudo mais, mas poxa ele sabe, que o que eu tô falando aqui é verdade e o Marlon dos jogadores do Remo ele foi o que pior ficou, tá? Ele foi bem foi bem afetado, lógico que ele não chegou a ficar como o Raniel do Santos, que teve uma trombose da qual risco até de é, parar a carreira. Mas o Marlon foi, ficou bem... Não foi, o caso do Marlon não foi simples, não, tá? E teve gente do Remo, a única coisa que eu vou falar agora aqui, teve gente da comissão técnica do Remo que foi parar no hospital. Graças a Deus está bem, mas... Foi parar no hospital. Não foi tudo mil maravilhas, não. Como foi ventilado. Só para deixar exemplificado aqui para a torcida do Remo. Pode continuar, Igor.
2: É, com certeza, né? Até porque eu, eu acho que isso aí já foi uma situação que deixou todos envergonhados lá no clube do Remo, né? Então acho que quanto mais abafar essa história, seria, um, seria melhor não tocar nesse assunto. No caso, eu falo para eles, né? Com certeza ficaram envergonhados de perder um título que era super fácil, o Clube do Remo tinha total condições de, de vencer. Mas voltando a. Então eu questão, não uso não... nem
0: a palavra fácil, acessível. É até melhor.
2: Acessível. É. É, e voltando ao um pouco, Marla, é, a gente, eu, eu pelo menos não sabia disso, mas a, a, aparentemente ele voltou muito abaixo do rendimento que ele apresentava depois da doença. Então, isso talvez seja um fator que também afete a regularidade, não só a técnica, coisa, mas a regularidade. Não vem apresentando aquele mesmo futebol que consagrou ele como um jogador importante ali naquela reta final. Então, a gente espera que ele recupere o bom futebol é, em relação ao, ao, ao atleta, o outro lateral esquerdo da não vi aquela coisa assim para ser um substituto que não não para mim não 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 apresentou aquele rendimento aquela coisa que a gente espera quando o atleta chega né Eu acho que tá, tá devendo ainda não não atrapalhou mas assim eu esperava mais assim para ser substituto para quem vai disputar uma série C é uma série B desculpa é preciso que tenha que mantenha o, o, o rendimento do atleta que tá né é preciso que tenha elenco, uma competição longa além do remo disputar outras comp competições então nesse momento acho que é Renan né eu acho que ainda não apresentou essa não é o Felipe Borges assim,
0: né? o Renan é o Renan Oliveira o meia
2: Borges desculpa eu confundi tudo aqui e...
0: Borges. isso o e o mais ali a lateral esquerda tá, tá claro e evidente que vai vindo o futebol de São Paulo o Remo tá esperando acabar o Paulista ou dar 1 um, ou da 2 para esse atleta ser. Pra esse atleta ser informado pra torcida. Algum, não vai ser o Felipe. É, Luiz? E o G2, meu amigo? Que partida ele fez, não é? Ele tá muito afim de. De jogar no Remo. Eu creio que no Brasil o Remo vai ser. Eu tô falando isso agora. Aí eu, pelo que eu vejo, o jogador, ele vem para ser mesmo o substituto do Eduardo Ramos. Olha, eu acho que o Remo vai, vai... deu sorte, porque ele, ele quer fazer do Remo o time dele no Brasil. Ele parece que colocou isso na cabeça, ele está feliz. O g tá está rico, ele é um atleta muito bem de vida e parece que agora ele está procurando a felicidade esportiva dele. Em Luiz.
1: Assim como a gente fala que o Remo tem sorte para achar goleiro, né? O Remo teve uma sorte para achar o Gedos, cara. É nós que tínhamos Eduardo Ramos e passamos cinco anos nessas indas e vindas do do ídolo, né, da nação. E no fim da era nós conseguimos achar o g que vinha em baixa, né, lá no Nacional do Uruguai, e que conseguiu se identificar com a torcida, com o clube, se adaptou muito bem à cidade, à, à organização Clube do Remo. E eu ouvi falar que muito do motivo do g querer ficar, e claro, foi uma responsabilidade, mas ele pela primeira vez viu a torcida na Doca, né? que foi no, no acesso do Clube do Remo, e foi quando ele pôde, pela primeira vez, ver realmente como é a torcida do Clube do Remo. E eu tenho certeza que a sensação que ele teve naquela noite foi uma das únicas que ele teve na vida para ele decidir que esse é o clube que ele adotou. O clube que ele tá lá, não tá no Remo porque ele quer. Porque o G2 tem mercado até a Série A. Até a Série A o g tem mercado. Então, é um jogador de uma qualidade, eu digo até que, é, isso palavras minhas, eu acho o G2 superior ao Eduardo, essa é a minha opinião, acho ele superior ao, ao Eduardo Ramos, e vem jogando bem as partidas, jogou bem lá contra o, o, o Esportivo, fez o gol, né, ah, tem tudo para render com a coisa do Clube do Remo, e eu, eu tenho, não tenho dúvida que não vai ser só um ano de contrato não, aí Rodolfo, vai ser mais.
0: Sim, sim, ele deu um passe que me chamou a atenção até mais do que o gol. O um lance no, no ataque pelo lado canhoto, que foi brincadeira. A bola veio, ele deu um passe, cara, que o jogador do esportivo, né? Série C, aquele nível, né? Juninho Tardelli, e tá aqui o atacante lá. Então, tipo, Série C, Série D, ele deu um passe que o lateral não, não, ele não sabe nem por onde a bola passou. E. E isso que o Luiz, ele falou, Igor, o, o G2, ele nunca teve na vida, porque ele foi muito bem no defensor, mas o defensor não tem torcida, ele é o, disputa ali o terceiro posto, ele, Montevideo Anders, Boston, Boston Rivers lá, é, é o terceiro time lá do Uruguai, é uma tuna, né, da vida, e... Ele veio para o Atlético Paranaense, não foi bem. Vitória da Bahia, Idem. Não, jogou bem, mas não para ser ídolo. Goiás, a mesma coisa. Eu tenho um... até eu mandar um alô para o Teófilo, amigão que é de Goiás e torcedor do Vila. E quando o Remo foi anunciou, ele falou... pi aquele jeito, né? Aquele jeito goiano. Ei, meu irmão, vocês contrataram uma bomba, bicho. Sem não, sou. E tá aí, cara, o G2 pela primeira vez sentindo o calor de uma torcida de futebol de massa. E tá jogando muito bem, hein, Igor? E ele conseguiu um outro feito, né, cara? Ele fez tu esquecer teu amor, não é, mano? Isso é muito complicado, não é?
2: Olha, sobre essa questão, o primeiro acreditado popular muito certo que diz o seguinte... Amor de ex sempre tem vez.
0: Verdade. A gente tá Mas passando por isso relação. na equipe.
2: Mas em relação ao, ao G2, acho que sim, cara. Eu acho que é, é, o Clube do Remo não podia perder em hipótese alguma o G-2, pelo seguinte, é muito difícil é, você pegar um atleta. Assim, no geral, é muito difícil você pegar atleta que se apegue a clube, essas coisas assim, né? Esse negócio de Rogério Senna. Tão rápido, Mar né, mano? Não tem isso no futebol mais, meu irmão. O futebol virou muito dinheiro, Igão, né? Igão, então, Igão,
0: você... e principalmente sem ser goleiro, né? Você tá citando goleiros, no Remo, Vinícius, né?
2: Isso. Então é, é muito difícil, cara, acontecer isso no futebol de uma maneira geral. E... Né? Pro Norte, diga, meu amigo.
1: Só comentando que não só se pegar, né? Você pegar e querer ficar. Porque nós tivemos, por exemplo, o Rodriguinho, que só pegou, até hoje vê o jogo do Reno, mas não, não volta, né? O Yuri a... me fugiu, mas tinha mais de um outro jogador aqui.
0: O Yuri foi a questão da, da família, né? Da filhinha dele que tava com tem um câncer, algo parecido, uma situação muito complicada aí.
2: Sim, aí. Continuando, é, quando você pega esses atletas que querem ficar aqui, que demonstram. É, vontade de ficar, de querer fazer parte, de agregar. Eu acho que isso aí até, até dá para comparar um pouco com o Eduardo Ramos, foi um cara que voltou muitas vezes. É um cara que ele tinha condições de ter ficado para lá, bem mais novo. As idas e vindas do, do Eduardo Ramos remonta a 2015, quando o cara acho que ainda tinha bem mais mercado. Hoje realmente é um cara que não tem tanto mercado, mas quando veio e voltou para o Remo, ele tinha muito mercado nas, nas outras vezes que passou. Então a gente tinha que aproveitar E mais ainda um jogador Da qualidade do g um Jogador que já pegou Libertadores, já jogou Série A Já jogou Série B, então o clube do Remo não podia Perder em hipótese nenhuma, então acho que vai ganhar muito, e ele, eu só vou Consertar um pouco, ele ainda não Conhece a, a torcida do Remo Quando ele vê aquele mangueirão, se Deus Permitir a todos nós Até o final do ano, do né, cima. Igão? se
0: Deus quisesse Não, Até a gente vai, a gente hoje. vai, mano Se Deus quiser, bora pensar positivo mesmo a gente com todos os problemas, colocar. mas a gente vai.
2: Pô, mas o Mangueirão vai estar tá em reforma, né? Nem vamos conseguir. Baianão, baianão, baianão. Se ele vier aquele Baianão com 15 mil, não, mas umas 12 mil, acho que é a lotação máxima lá, gritando o nome dele, puxando, empurrando o time, ganhando, ganhando jogos para o Clube do Remo como muitas vezes acontece no Baianão, aí é que ele vai querer ficar aí uns 5, 10 anos.
0: Ele teve <risos> um pouco <risos> da noção na, pela torcida, né? Nas redes sociais que hoje. É um termômetro. E só é, colocando um, um, um plus aí, um mais, no que o Igor falou, ele jogou Champions League né? pelo Clube Bruges também. Então ele é um cara que jogou Champions League fase de grupos, não é preliminar não. Ele jogou a Champions League de fato. É, ele jogou Libertadores, Série A, Série B e ele esteve no grupo dos 30 que ia para Olimpíada, né? Ele fez parte do grupo... Até a reta final, que foi para a Olimpíada de 2016. E ele teve naquela, te, ele, ele teve naquela lista de, su, de suplência, né? caso alguém se batesse. Ou seja, ele. E, e, e tem um outro exemplo, a gente vê o Arrascaeta hoje. É, é, no Uruguai se falavam que os G2 iriam brilhar mais do que o Arrascaeta E isso foi em 2015. Ou seja, ele querendo, ele vai ajudar. E muito na Série B, hein, Luiz? Poucos times vão ter um meia com a qualidade que o Remo vai ter. Com camisa 10, de fato mesmo.
1: Exatamente. Ah, são poucos times na Série B que vão ter um atleta do nível do, do G2, né? Ah, é um atleta que decide jogo, decide partida, seja com assistência, seja com gol... Arma muito bem o time, volta. Tu vê na vontade dele marcando uh, aquele carrinho que ele deu contra o atleta do brasiliense para recuperar a bola. Uh, o jogador que ele quer estar aqui, ele quer jogar. E vão ser 38 jogos, e eu não tenho dúvida. Que para os objetivos, objetivos do Clube do Remo, o Jardim vai ser uma, a peça principal.
0: Sim, eu já falei, né? Na Série B, né, Igão? É, é G16, né, meu amigo? É, ficar, é, é não cair, não é, Igor? É, e o que vier depois é lucro, se a gente, se Deus quiser, não é? E a gente ficar entre os quatro e subir, porque dá, dá, o que a gente tá vendo o Cruzeiro, a gente vê o Vasco, a gente vê o Botafogo, eu não tenho medo de nenhum, você tem medo hoje, Luiz, se o Remo fosse jogar de uma forma simples e sucinta, tem medo de algum desses times que eu falei? Nenhuma.
1: O Vasco, que é um dos candidatos, né? Tá com 20% de aproveitamento, com um início de ano horroroso. O Remo não tem que temer nenhum time, tem que respeitar, claro. Mas temer jamais.
0: Sim. Você tem, Igão, medo desses dos grandes clubes da, da série B? Eu não, e você?
2: Não, eu acho que eu acho que o clube do Remo, eu, claro, o nosso objetivo é esse: é entrar para não cair. Mas eu acho que com o que se montou, com a estrutura que o Clube do Remo tem hoje... né? E os reforços, é né?
0: Reportagem.
2: Ainda hoje tem é uma reportagem que o Clube do Remo é, parece que em 2022 quita os seus débitos com a Justiça Trabalhista. Uhum. Aí você vai ver um Cruzeiro, você vai ver um Botafogo, que são clubes que tradicionalmente têm, sei lá, centenas de milhões em dinheiro. Não, o Botafogo então, é quase um base. bilhão, mano.
0: Igão, o Botafogo, ele é inviável. Botafogo... É, se fosse qualquer outro lugar do mundo, Botafogo, Cruzeiro e Corinthians de Vasco já tinham acabado. Ele já tinha sido decretado a falência e ia começar da última divisão. O Botafogo era inviável. Olha, o, problema é
2: que, o, o problema é que talvez isso aí se torne comum, né? E aí Sim. acende o um alerta, porque até parece que o plano de recuperação judicial do Figueirense parece que foi recusado. Posso até estar falando assim.
0: Não, sim, eu vi, não, sim, uma, assim. eu vi uma, uma notícia por alto parece que aceitaram depois, alguma vara da justiça, sim, alguma cara. coisa foi, aí, foi. e olha que o Figueirense, Tinha... Igão, o Figueirense não chega a 140 milhões, o Botafogo é quase 1 um bilhão, se não for um bilhão, o Cruzeiro, Idem, o Vasco é 900 milhões, assim como o Corinthians, é, não, não, não tem como, é, não tem, é, não, não existe, não, não tem pronto. Então, é, então
2: todo, esse cen... então todo esse cenário atrapalha bastante, o Clube do Remo pode se beneficiar dessa situação com o elenco que montou, com o comandante que tem e fazer uma, uma boa companhia. Eu acho que tem muita, tem muita chance do Clube do Remo surpreender nessa Série B.
0: Inclusive tem uma matéria, que, que e, e eu creio que isso vai acontecer, o mapa do futebol do Brasil vai acontecer tudo que o Clube dos 13 fez para não acontecer em 87, né? Ele vai mudar, viu? Ele vai, ele vai mudar porque o jogador quer receber, não é? Então o atleta ele prefere jogar hoje no Fortaleza no Ceará da Vida porque ele vai receber. Ele sabe que ele vai receber. Então se o Remo chegar nesse patamar numa Série A, o cara vai querer jogar no Remo, porque ele vai receber. E é o que, e, e é o que faz, não é? O que está fazendo muitos jogadores toparem vir pro Remo. O Remo não Cara, é muito bacana falar isso. O Remo, independente se é o governo do Estado que está ajudando, e eu acho que o governo tem que ajudar, essa é a minha opinião. Tinha que ser claro, mas tem que ajudar porque movimenta. A... Meu, eu amo futebol e pronto. Movimenta a economia um monte de, de, de ambulante tá ali que, 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 que sustenta, que já formou filho em faculdade com o dinheiro daquilo ali. E, e, e movimenta a alegria e, e, meu, e tá lá, o Remo, ele é patrimônio imaterial do Estado. Se ele é um patrimônio imaterial do Estado, o Estado... Os outros times do interior não, meu amigo. Não adianta que não vai chegar a pé dos três da capital. Então, se é um patrimônio imaterial do Estado, tem que ajudar. Pronto, acabou. E é muito bacana isso daí, de ver o Remo desde 2019, cara. E agora, com a pandemia... Tá em dia, não é, Luiz? Tá em dia, acabou. São três anos, 19, 20, 21, em dia.
1: Perfeito. O governo tem sim que ajudar. Eu só fico preocupado é, com uma coisa que o governo troca quatro anos. E eu espero que essa ajuda sempre, seja sempre renovada. A, que não é por conta. não seja uma guerra política. A, porque só quem tem que ganhar é o povo paraense, né? Uh, o, o Fábio Bente deve ser parabenizado por todo esse esforço que ele está fazendo para manter as contas em dia. E não estamos falando só de jogadores, mas também de funcionários do clube. Porque você trabalhar sem assim, a sua principal receita, que é a torcida, né, que é o ingresso, que é o seu torcedor, é muito complicado. Então o Fábio Bentes está fazendo milagres dentro do clube. Isso aí. Agora nós podemos sim parabenizar o Fábio Bentes pelo... É, pelo pagamento do salário, porque nessa situação, é, eu acho que muita gente teria desistido.
0: Sim. É, e uma outra... Uma, uma, uma outra informação, até nessa matéria que o Igor falou, o juiz, cara, e a gente sempre bate, não é, Igor? É, a cota dessa outra... Dessa fase da Copa do Brasil, esses 600 mil reais, vai vir integralmente para o Remo, e se o Remo passar pelo CSA, e ele tem condição... Cara, é mais um milhão e duzentos mil reais que vai vir integralmente para o Remo, cara. Então, isso é muito bacana, não é, Igor? Ver o Remo nisso conseguindo pagar as dívidas e porque a cota que ele já tem da TV, dos patrocínios do Estado, já vão todos para isso, para o projeto conciliar. E o Remo recebendo, passando de fase, as cotas vindo para o Remo, mantendo o salário dos funcionários, dos atletas, já vai vir mais de 6 milhões para a Série B, patrocínio para a Série B, Poxa, isso é muito legal, né, Igor?
2: É, o, pegando até, voltando um pouco do que tu tava falando, eu é. acho importante o, 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 o Estado fazer esse investimento, né? É, dar esse auxílio agora... E a marca de, do de Estado tá um na Série
0: B, não é, Igor? O, o banco tá lá e o governo do Pará também tá lá, né? É um comercial, um patrocínio. Isso, de fato, é,
2: de, de fato tem a contrapartida. Né, de fato tem a contrapartida é, movimento, economia, ajuda aquelas pessoas mais simples, o, o ambulante é, coloca o ter um clube é, na série B movimento, turismo, as delegações vem para cá, as pessoas vêm assistir jogos as caravanas vêm para cá e é, tem o tem um ganho, sem dúvida mas é importante que se diga também que é, uma hora o clube eu acho que tem que, que que, por exemplo, atingindo esse patamar agora de Série B, é, a tendência é que, que o governo se afaste um pouco mais e o clube caminhe com as próprias pernas e não, não volte, né é, faça essa reorganização administrativa e financeira lá e se coloque num patamar para precisar depender cada vez menos dessa questão do público, né? porque nem sempre o gestor que vai estar tá lá vai ter a mesma visão, né? como o Luiz Ben disse, muda de 4 em 4 anos, outro gestor pode entender que não é tão importante assim cortar o patrocínio. Então você, é importante que os clubes não dependam muito dessa renda, como a gente vê que hoje os clubes são muito dependentes dessa, desse ah, auxílio sim,
0: financeiro. Sim. Eu até concordo. O, 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 a dupla Repá, ela conseguiu isso, esses patrocínios, porque o Helder, ele é apaixonado. O Helder, ele é como a gente, entendeu? Qual é o governador do Pará, tem que ter alguém que é governador. Mas ele é louco pelo remo doido, doente mesmo pelo Remo, ele respira o, o clube do Remo. Então, isso conta muito. É uma última informação que é, é, é até off, não é? Como colocava antigamente no Orkut, lembra aí, que tu que é mais velho, né? Assunto off, né? Top é, off topic, né? Topic off. É, muita gente tá falando criticando o governo por causa da reforma do Mangueirão. Isso é político, tá, galera? A, a, a reforma são 155 milhões de reais é uma emenda são emendas então elas já são direcionadas para aquela finalidade não adianta o governo não fazer a obra do mangueirão por causa do Covid, porque aquele dinheiro ele não vai ser direcionado para Covid ele é um dinheiro público que foi direcionado para a reforma do estádio estadual só para deixar é, é, explanado para quem acompanha a gente nosso público, que graças a Deus é legal, que acompanha a gente. Não sei se tu, sei se tu sabia disso, Igor, ou o Luiz, eu procurei me aprofundar a respeito disso, né? E foi me explicado o porquê do, de não pegar esses 155 milhões da reforma do Mangueirão e repassar para o combate né, à Covid-19 aqui no Pará.
2: Não, não, dos detalhes não, mas é, é, é assim... a eu acho que as pessoas às vezes confundem muito as rubricas né, de despesa e receita e pegam muito aquela questão de... É, são muito informados por questão de zap, de internet, não procuram mais a fundo. Às vezes a, 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 aquela, aquele recurso ele é destinado para aquela finalidade, isso, vem da é pasta isso tal. Então são muitos, é, muitos caminhos ali que as pessoas não conhecem, fazem uma crítica é, sem conhecer o, 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 o fundamento daquela despesa, sabe? Aquela coisa que A desinformação resume bem o que acontece.
0: Sim, você sabia dessa questão aí, Luiz, ou não? Só para te colocar no papo e tudo mais. Porque a gente sabe, né? A... Tá nessa questão do Covid. Eu sei que é complicado uma reforma de um estádio. Mas, como o Igor também falou, a questão é essa. Os 155 milhões já são destinados para aquilo. Ele não pode sair daquilo e ir para outro lugar. Porque é um crime contra o fisco do estado alguma coisa assim, vamos colocar assim uma pedalada, não é, mas é como se fosse uma pedalada fiscal, eu não posso pegar os 155 milhões que são para o mangueirão e colocar, por exemplo para o combate à pandemia aqui no nosso estado
1: sim, sim eu tinha uma, uma noção uh, sobre uh, não, não posso aprofundar muito porque meu conhecimento é bem raso mesmo mas eu tinha uma noção sobre isso e eu tenho certeza que isso só aconteceu, e Rodolfo, porque o Helder. Porque essa decisão dessa reforma do Mangueirão, é, pela situação, ela é muito, como posso falar... Ah, Mas e,
0: eu... e só um ponto, é, foi antes da pandemia, tá beleza? Quando decidiram a reforma do Mangueirão, a gente sabe, foi no último repar com o público, que quando caiu o cimento antes do jogo, só por isso, foi antes da pandemia já, tá?
1: Ah, certo, então eu vou refazer meu comentário, porque eu tava pensando que foi né, no caso ano passado, durante a pandemia, mas, uh, mas mesmo assim, uh, o Helder, ele é um, desportivo, um, um desportista, né, e ele quer bem do, do futebol paraíso como um todo, o bem do Remo, que é o time que ele tosse... Uh, tem também, eu já vi promessas em relação à conclusão do, do barbalhão, né, parece que no meio do ano vai ter uma licitação, sim, coisa assim a respeito vai ter a licitação,
0: é a mesma é. coisa já sim. tem um dinheiro destinado pro barbalhão não é pra covid já foi isso também, foi antes, aquele dinheiro tem que ser usado pro barbalhão não é pra escola não é pra merenda do aluno, não é pro asfalto da APA, é pra aquilo que ele tem que ser usado
1: isso, exatamente a... Uh... Que caso o Helder, e espero que se reeleja, né? mas caso ele não se reeleja, uh, que o, 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 a pessoa que vai o vá suceder também pense muito no esporte, porque é uma das maneiras que o belenense tem de. O belenense não, o paraense como um todo tem de relaxar, de se divertir, de brincar com seus amigos. Então, como eu digo, só quem tem a ganhar isso é o povo.
0: Legal, Luiz, valeu, obrigado pela sua participação no nosso podcast do Clube do Remo, RemoCast, beleza?
1: Opa, eu que agradeço, Rodolfo, obrigado, Igor, sempre é bom estar conversando aqui com vocês, agregando com informação, com opinião, e nos vemos na próxima, né?
0: Isso, nos vemos na próxima. Tchau, Igão, aquele abraço. PH deu show hoje, conversando com a gente, hein? Ontem, quer dizer.
2: Verdade, daqui a pouco, se Deus quiser, tá falando aqui com a gente também. <risos> valeu, Rodolfo, valeu, Luiz, vamos... Seguindo aí até quando, se Deus permitir, aí, o retorno desse campeonato. Eu tenho até algumas críticas em relação a isso. Eu acho que era talvez um momento para realmente dar uma segurada e voltar mais quando tiver uma maior segurança, né? Todos, todos nós temos que contribuir de alguma forma para que esse número caia o quanto antes que a gente consiga resolver o problema dessa pandemia.
0: Legal. Até uma boa pauta, Igor, para a gente gravar na semana que vem, né, até, vamos ver como é que vai estar a situação do Remo, que tá lá em Castanhal, né, que a gente vai ver, acompanhar os treinamentos, vamos falar sobre isso, e vamos falar sobre a reunião, né, que teve entre o presidente da CBF e os clubes da Série A e da Série B, que ele disse que se não, se a bola não rolar, os clubes estão udidos, né, então já deu para para entender, a gente vai debater sobre isso. É um tema muito legal, Igor, e é atual. Galera, então, com a participação de Igor Moraes e Luiz Henrique Luz, eu, Rodolfo Nascimento, agradeço a todo mundo que está nos acompanhando aqui no RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo. Nos sigam nas nossas redes sociais, RemoCast33, no Twitter, Instagram e também no Facebook. Estamos nos principais agregadores de áudio. Remocast está no Apple Podcasts, Google Podcasts, você assina e você segue no Spotify e no Dizer. Um beijo em todo mundo, em toda a galera do Leão. A gente volta na próxima. Tchau, tchau, galera.